0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala amigos, Denise Santiago na área com mais um Elas no Esporte. Que prazer em bater um papo aqui novamente hein, com vocês. Nesse episódio de hoje nós vamos ter uma... Uma convidada bastante especial nesse momento que pede tanto esse assunto que a gente possa repercutir e tentar aqui de uma forma ou de outra até ajudar as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas nossas plataformas, no site do Diário do Nordeste, no Globoesporte.com em todas as plataformas do Sistema Verdes Mares que vocês vão poder acompanhar essa entrevista que tá bem bacana. Estamos no mundo olímpico e além das conquistas que nós estamos vendo, temos também algumas derrotas, algumas situações que não estavam previstas, mas são situações que fazem parte do jogo. E para isso, precisamos ter uma cabeça boa, hein? Nem todo mundo tá com essa cabeça 100% nesse momento olímpico. Pra gente falar um pouco sobre cabeça, comportamento e principalmente do que aconteceu nesses últimos dias que nós estamos acompanhando, eu tenho, ah, que prazer. Ela é crossfiteira, além de ser psicóloga, ela dá um baile também, gente. <risos> eu estou aqui com ela também, a gente fazendo, Eita, eu vou fazer logo mexendo a turma do crossfit. Olha, um cheiro aí pra todo mundo. E a já Jassi Ribeiro, gente, ela é psicóloga, tem essa especialidade no esporte e ela conversa com os atletas, né? ela prepara os atletas para esses momentos decisivos e como a gente está precisando, hein, Jace, nesse momento, de falar sobre esse assunto, sobre essa psicologia envolvendo o esporte, sobre a mente humana, a cabeça do ser humano, quando a gente relaciona com o esporte, hein, Jace? Que prazer estar tá batendo esse papo aqui contigo, tá? Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, pessoal.
1: Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Depende de que horas a pessoa vai assistir depois nas é. nossas plataformas aí. Mas é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a importância da psicologia dentro do esporte, né? Hoje em dia ela está sendo muito vista, os olhos do mundo inteiro estão voltados para isso. Não só pela postura da Simone Biles, né, a atleta dos Estados Unidos, mas porque muitos outros atletas têm colocado a importância da saúde mental né, dentro da sua performance, dentro da sua é, atividade física, não apenas, né, mas dentro do, realmente da sua preparação psicológica. É, o que é muito gostoso de ver é que a gente tem não só Agora nessas Olimpíadas, né? mas a Psicologia do esporte, ela tem uma associação aqui no Brasil, né? chama-se Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, e tem é, profissionais respaldados, profissionais sérios, que têm atuando, tem atuado, têm trabalhado, têm voltado seus olhos para pesquisa científica. Isso é muito importante a gente destacar, certo? Que não é um achismo como a gente trabalha, não é o que as pessoas acreditam que dá certo, não é um trabalho científico realmente respaldado, né? é um trabalho muito sério, e psicólogos têm trabalhado há algum tempo com isso, e lá nas Olimpíadas de Tóquio, nós temos três psicólogos lá para trabalhar com os nossos atletas, é, né? de várias modalidades, e uma que estava trabalhando apenas com as meninas do futebol, então, algumas pessoas acreditam que a gente não tem esse preparo né, que Nós, brasileiros, ainda estamos muito aquém dessa realidade. Mas muitos atletas já têm, não só pelos seus times e clubes, mas têm um trabalho individualizado, que eles mesmos percebem a importância disso e contratam um profissional para trabalhar não só a técnica, a tática, o preparo físico, mas também o trabalho mental, que é muito gostoso e envolve várias técnicas, várias habilidades para fazer com que o ser humano, com que o atleta esteja
0: pronto na sua totalidade. A gente tem aqui recente, é, já se duas situações que aconteceram né, aqui nas Olimpíadas. De um lado a brasileira, né, Rebeca Andrade, que conquistou né, a medalha de prata individual. O ouro também a gente acompanhou nas Olimpíadas é, da parte da ginástica artística. Temos também a Fadinha, né, no skate, que conquistou a prata. E vimos é, personalidades diferentes a cada conquista. E do outro lado, o que aconteceu com a Simone Barros, que eu acho que parou tudo, né que parou o mundo, a melhor do mundo, muita expectativa e tudo isso por conta da saúde mental a gente pode até definir três momentos diferentes, eu citei aqui três personagens, você pode até citar outros é, que você tem acompanhado também como a, a mente deles trabalharam de formas diferentes para cada conquista, para cada situação, hein Jace
1: Demais, e o que é interessante também Denise, é porque a Simone ela tem uma preparação psicológica então, assim, é, o que a gente consegue perceber das falas dos atletas é que foi um ano realmente difícil, né? Esse ano de pandemia, além de ser um, um fator super estressante, também foi um ano que mudou o ritmo das, das Olimpíadas, né? A gente deveria ter tido ela no ano passado. Não tivemos, passou para esse ano, e isso também já mexe muito com a cabeça do atleta. Então, a psicologia do esporte, ela trabalha com vários várias é, vários âmbitos do, do ser humano, né e uma delas é saber trabalhar sobre pressão, é o autoconhecimento, eu acho que é o fator primordial para que o atleta entenda quais são os elementos que podem desestabilizar eles emocionalmente. Né? Então, eu preciso me conhecer para saber se são os meus pensamentos, são os meus sentimentos, né? são os meus comportamentos, as minhas emoções. Então, a psicologia do esporte, ela trabalha com esse objetivo. Pode ser trabalhar em equipe né? e também como ser humano de uma forma individual. E aí, eu tenho percebido a Rebeca, meu Deus, ela, cada fala dela, cada vez que ela se pronuncia, é de uma maturidade, de uma leveza, sabe? Que me encanta. Né? e aí a gente percebe a fala em outros atletas, às vezes de revolta até, por estarem lá, né, onde a maioria dos atletas sonham em estar em uma Olimpíada, mas eles levantam a bandeira também da falta de apoio, falta de incentivo, né, falta de, de um, um olhar cuidadoso para a vida do atleta, e isso também atrapalha emocionalmente. É porque parece que nós, sociedade, agora me colocando como sociedade, nós, sociedade, só pensamos no esporte quando chega o ano das Olimpíadas, e quando chega lá, a gente cobra os nossos atletas como se nós, sociedade, estivéssemos o tempo inteiro apoiando, cuidando, incentivando, e a gente cobra apenas medalha. Né? e isso também atrapalha o emocional, isso também atrapalha o rendimento, isso também atrapalha a forma como o atleta lida com a frustração, com a pressão, né, com o medo, com as dores físicas e emocionais. Então, tem sido muito aprendizado, né? tem sido de muito aprendizado para nós, da psicologia do esporte, para a sociedade como um todo, mas para a gente para, perceber, para percebermos que realmente é importante esse nosso trabalho. né? E é um trabalho de base, sabe? Eu quero deixar isso aqui muito claro. O trabalho do psicólogo do esporte não é um trabalho de bombeiro, que aparece apenas na hora da competição, como se fosse para apagar o um incêndio. Eu sempre gosto de falar isso. Então, algumas pessoas me procuram realmente nas vésperas de uma competição. E o trabalho do psicólogo do esporte é um trabalho de treinamento mental. Da mesma forma que o atleta trabalha sua parte física, tática, né? assim que um, ele trabalha as suas estratégias diariamente, ele precisa trabalhar diariamente as habilidades mentais para quando chegar lá na hora da competição, ele saber exatamente o que ele precisa fazer. Ele buscar, eu gosto de falar que ele vai buscar um, dentro da cabecinha dele, sabe, um, uma forma mais saudável dele reagir, dele... Né, colocar para fora de forma saudável aquilo que ele aprendeu durante a preparação física dele, que foi juntamente durante com a preparação psicológica.
0: E, e assim, se dá para ter um equilíbrio? Você recebe atletas diariamente né, que se preparam para competições. Eu digo manter o equilíbrio assim, porque eu imagino que a pressão por resultados, até dos próprios atletas, ela, a pressão ela seja muito alta, seja muito grande, né? Isso acaba impactando em algumas decisões, né? Como manter essa saúde mental equilibrada, como, como é que você conversa com esses atletas, até para que eles possam ter, eu acredito que deve interferir também no rendimento, né? De acordo com, com cada momento que a pessoa esteja vivendo, né? Já, se, não sei se, se isso procede, como é que é feito esse trabalho. Sim. É, é assim, eu gosto muito de colocar as palavras certas, sabe? Porque eu
1: costumo dizer para os meus atletas que a nossa cabeça é como se fosse um computador. Eu preciso dar exatamente o comando certo para que o meu cérebro processe e me traga a resposta certa. Então, eu costumo dizer que não é foco no resultado. A gente não tem essa, essa frase pré-pronta, foco no resultado. Não, não é. É foco no processo. Então, os meus atletas, não só meus, como eu acredito que todos os atletas precisam entender que é um processo. Dentro desse processo existem as vitórias, mas também existem as derrotas. E isso faz parte do processo. E o processo não é apenas treinar e competir. Existe toda uma estrutura por trás. Né? Por isso que é importante a gente entender que o atleta, antes de ser atleta, ele é ser humano. Porque aí existe as situações do dia a dia que envolve e aí existe é, o cansaço físico, né? existe uma dieta, existe disciplina, existe rotina. São vários elementos que o atleta precisa se atentar para que esteja em conjunto e assim ele consiga se sentir o mais equilibrado possível. Contudo, ele nunca estará tudo perfeitinho, sabe? A nossa vida não é perfeita, então a vida do atleta também não é. Muitas vezes ele precisa jogar embaixo de chuva, que não, não seria o ideal. Muitas vezes ele precisa competir com a mão machucada, mas são imprevistos que acontecem. Então, da mesma forma, a gente nunca vai conseguir colocar o nosso atleta perfeito, totalmente estabilizado. Ele precisa, sim, encontrar meios para que ele, mesmo na hora que ele se fique desestabilizado emocionalmente, ele consiga reverter isso aí e tentar encontrar uma maneira mais saudável possível. Já Jace, assim, como é que se faz isso? Treinando. Treinando. E tendo consciência desses elementos em cada treino. sabe? Na, na hora do treino, que ele tem que ter consciência, ele precisa estar consciente e com o desejo de estar presente ali, entendendo os pensamentos que rodeiam ele na hora do treino, entendendo as emoções, entendendo como, por que, que ele se sentiu frustrado, sabe? Tem um diálogo interno com ele mesmo, entende? Sabe Sim. aquela história do anjinho, do diabinho, que a gente escutava quando a gente era criança, uhum. dos desenhos animados? É tipo isso que acontece na hora dos treinos e que o, o atleta precisa entender que vai acontecer na hora do, do campeonato também. né? E fazer um feedback sempre depois de um treino, o que foi que aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? Né? O que foi que me desestabilizou? O que foi que eu fiquei com medo? Quando o meu técnico me pressionou, quando o meu técnico puxou de mim, eu fiquei chateado, eu dei ainda mais de mim. Então, eu acho que se a gente fosse falar sobre o primeiro pilar para um treinamento mental, eu diria que seria o autoconhecimento. Né? Eu preciso me conhecer como pessoa para entender quais são os mecanismos que existem ali dentro de mim, que podem me ajudar a alcançar os meus objetivos e quais são os que podem eventualmente atrapalhar. Por isso que é importante esse processo da psicologia do esporte, entendendo que é um treinamento que vem antes de uma competição
0: e não nas
1: vésperas dela.
0: Eu sei. A da Simone Byron, meus amigos, é que chamou mais atenção, né? Que ela abandonou diversas finais da ginástica, né? E a gente sabe que ganhou cinco medalhas, sendo quatro de ouro da Olimpíada no Rio 2016. E é, é, é um dos grandes nomes, não deixa de ser um dos grandes nomes. Agora tem outra situação também, já, se, por exemplo, voltar aqui pro futebol, o Michael, que é o atacante do Flamengo... De, algumas, de lá para cá ele fica sendo alvo de muitas críticas, sabe? Muitas críticas vindas de torcedores. Eu até me, 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 me coloco no meio disso também, críticas é, de comentaristas esportivos. E no ano passado teve uma declaração dele que ele pensou até em suicídio, conversou durante a passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo, que pensou em suicídio por conta de toda essa pressão, de todas essas críticas que estavam é, em cima do atleta. Teve depressão, é, ele teve que, um momento que queria se suicidar, queria saber se jogar do prédio, gritando socorro, enfim. Era um, era um momento... Eu ruim que ele estava passando por conta dessas críticas, né? Então, até que uhum. ponto essas críticas, elas, é, eu não tô dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, não é isso? Porque às vezes tem uma situação que merece se um ponto construtivo, né? Até que ponto essas críticas, elas, elas é, precisam ser dosadas, às vezes são exageradas, até que ponto elas podem influenciar numa atitude do atleta como essa do que eu citei do Michael do Flamengo, que pensou até em se suicidar, hein?
1: É muito sério, eu estava pensando justamente sobre isso hoje, sabe, o nosso papel enquanto sociedade para manutenção da saúde mental do atleta, né, então assim, é muitas vezes a gente apenas aponta o dedo sem entender o que que se passa por trás de um atleta, a gente aponta o dedo para o atleta sem entender e lembrar que ele é ser humano, né, então Novamente, recai a história do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer ao ponto de colocar o meu pé no freio e pedir ajuda antes de chegar a esse estado, sabe? Eu estava lembrando hoje de uma, de uma entrevista que o Dunga deu, acredito que foi em 2016, falando que não precisava a seleção dele, não precisava de um trabalho de psicólogo, porque depois do atleta ter viajado 11 horas, ele não ia chegar para um psicólogo e falar sobre os seus problemas. Para você entender é, como a nossa sociedade ainda está aquém da, da importância e do papel do psicólogo do esporte. Né? Então, assim, eu percebo que técnicos, eu percebo que os próprios atletas, eu percebo que antigos jogadores desconhecem qual é o objetivo da psicologia do esporte. Né? Então, se todos... Imagina você, se todos os, os clubes, se todos os centros de treinamento, se todos os técnicos tivessem a visão da importância do psicólogo do esporte, talvez esse, essa, esses discursos não aconteceriam. Não que a gente vai estar lá atuando como clínica, certo? Uhum. Qual é o seu problema? Venha cá, me conte sobre a sua vida. Não é isso, mas é entender que o ser humano é um todo e a gente dá, sim, ferramentas que eles podem utilizar tanto no esporte quanto na vida, eu adoro essa frase. Se o ser humano, se o atleta é antes do ser humano, ele pode, sim, aplicar as técnicas que a gente ensina para ele, de feedback, de autofeedback, de motivação, né, de atenção, de percepção, ele consegue colocar isso em prática no esporte e na vida. Então, se nós tivéssemos um trabalho de base lá de trás, dentro dos, dos, dos treinamentos, dentro das confederações, talvez essas, esses discursos não existiriam da forma que nos choca hoje em dia. Né? Então, a gente volta para a questão do autoconhecimento. De eu ter a percepção de, de me conhecer ao ponto de perceber que eu não estou legal que eu preciso colocar o meu pé no freio e entender aquilo que está me trazendo ansiedade, entender aquilo que está me trazendo angústia, conseguir dar nomes a esses sentimentos, porque muitas vezes a gente se sente tão angustiado, tão é, ansioso, que nem nomes a gente consegue dar, que a gente não consegue entender de onde vem, por que eu me sinto assim. Eu estava falando uma frase hoje com um atleta, no box de crossfit que eu atendo, e estava falando para ela essa frase que eu acho muito massa, que é assim, qualquer pessoa tem o direito de achar o que quiser o meu respeito, mas apenas eu tenho a obrigação de achar o certo ao meu respeito. Então, isso se dá para o que o jornalista vai achar, o que a sociedade vai achar, o que o meu dirigente vai achar. Então, assim, eu preciso me conhecer ao ponto de saber, cara, o que ele falou é verdade? Poxa vida, é verdade, que droga. Então, o que é que eu posso
0: fazer com essa informação? Onde eu posso melhorar? Tem que ter uma cabeça muito é, boa, né, é já tô, assim... Então, você assim, tem que ter uma cabeça é. muito boa para poder diferenciar o que é crítica, né, e o que, o que não, às vezes, o que é o exagerado, né? Exato, por isso que é
1: importante o nosso trabalho. Porque depois, o trabalho do psicólogo e do esporte, ele não se dá quando é os atletas entram na competição, não, o trabalho do psicólogo do esporte se dá após a competição, para a gente fazer um feedback, certo? O que é que foi ruim, o que é que foi bom, o que é que a gente pode melhorar, aonde pegou, aonde eu fiquei com raiva sem necessidade, aí vem o trabalho, olha, muito massa isso aqui, vem o trabalho também da psicologia do esporte com os árbitros, é, existe um trabalho para isso, porque as pessoas adoram apontar o dedo e o árbitro também é um ser humano. Né? Então, ele também precisa estar preparado emocionalmente para as críticas, para os julgamentos, para ele responder rápido, para ele ter uma resposta rápida, assertiva. Né? Então, Todo mundo tem que estar trabalhando junto. O técnico também precisa, a gente precisa estar perto dele, porque ele também lida com frustração, ele também lida com a pressão da torcida, ele também lida com os seus sentimentos vindos dele como ser humano. Então, a psicologia do esporte, eu sou, eu sou muito, é, eu, não, eu não sou a pessoa mais certa para falar, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas ela é importante em todos os âmbitos. Sabe? E até para a sociedade, a sociedade também precisa entender que a nossa fala, nós como sociedade, atinge emocionalmente o outro. Né? E aí, é todo, se todo mundo trabalhasse sem equipe, agora que Simone chutou essa bola aí para a gente, vamos realmente matar ela no peito e chutar para o gol, porque agora, acredito e espero que a psicologia do esporte tenha o seu lugar de destaque dentro da preparação física. Porque, olha só, todos os atletas, eles têm em comum, todos eles têm. Um preparador físico, um nutricionista, um nutrólogo, um fisioterapeuta, todos têm igual. O que vai mudar hoje, o que realmente vai fazer o um diferencial na vida do atleta é a preparação mental. E ela precisa ser feita através de um psicólogo do esporte, Certo? Pessoa que estudou, que entende, que tem respaldo científico para aquilo ali, porque hoje em dia as pessoas, já que ele está em evidência, eu vou trabalhar, eu sou coach, eu vou trabalhar com isso, né eu sou preparador físico, eu sou ex-atleta, eu vou trabalhar com isso. Não. A preparação psicológica ela é feita através de um psicólogo do esporte, tá não pode ser só também psicólogo, não, é como se fosse uma sub da psicologia ela é uma ciência da psicologia, então precisa ser psicólogo do esporte para trabalhar com a mente humana.
0: Até que ponto, já, se as redes sociais hein, elas podem interferir nessa questão da saúde mental, também na questão do rendimento, até que ponto ela interfere ou não fica só por ali mesmo? Não,
1: hoje as redes sociais têm um poder muito grande tanto para colocar as pessoas para cima quanto para baixo. Né? Uhum. Talvez, se não fosse o poder das redes sociais, hoje a gente não tivesse esse destaque da Simone, por exemplo, de todo mundo falando, todo mundo cobrando, todo mundo em cima. Contudo, a rede social também é uma vilã, porque nós, seres humanos, somos pessoas que gostam de criticar e apontar o dedo. Né? Então, tem pessoas, tem atletas, que durante a sua preparação, durante um torneio, eles nem olham a internet, porque realmente desestabiliza, porque realmente angustia perceber que tem pessoas criticando apenas, que tem pessoas apenas jogando pedras e apontando bebo. Então, eu entender, né, até volta aquela história, qualquer pessoa tem o direito de achar o que quiser ao meu respeito, Pra, mas para isso eu preciso estar muito segura de mim, para isso eu preciso estar muito tranquila em relação às minhas potencialidades, em relação aos meus defeitos, e chegar e converter isso para uma nova, um novo campeonato, para uma nova jogada, né? mas eu acredito que hoje é, a internet, ela tem o, o poder sim de, de desestabilizar o atleta emocionalmente, e às vezes não é nem por maldade, sabe, não é não, é porque porque a gente usa um pouco do conhecimento que nós temos e tomamos é, colocamos os nossos valores, as nossas, os nossos princípios, as nossas crenças em cima de algo que muitas vezes a gente nem conhece verdadeiramente. Eu estava ouvindo, hoje de manhã, antes de sair de casa, a narração de uma, da ginástica. E como são pequenas palavras que se falam, que podem dar o clique lá e desestabilizar o nosso computadorzinho, que é a nossa mente, né? Então, ah, olha aí, é isso que um atleta de nível olímpico precisa fazer, precisa lutar até o fim, nada de desistir. Mas há dois minutos atrás, o narrador tinha dito que a outra atleta foi corajosa e humana o suficiente para dizer que não estava bem emocionalmente para competir. Então, entende que tem horas que a gente vai lá e estende a mão, entende que o atleta é um ser humano, e tem horas que a gente aponta o dedo. Né? A atleta fez um movimento lá, foi até a Simone, e o, o, o narrador, o comentarista disse, ela é ridícula. Aí eu, oi, sabe? São adjetivos que a gente usa, ao invés de engrandecer, a gente termina colocando para baixo. Então, nós, sociedade, temos sim a obrigação de olhar e zelar pela saúde emocional dos nossos atletas, assim como nós temos a obrigação de zelar pela saúde emocional de qualquer ser humano. Eu acho que chegou o momento da gente parar de querer que todas as pessoas sejam iguais e perfeitinhas, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem é, fragilidades, e nós, sociedade, temos sim a obrigação de ter um olhar mais empático com todos, principalmente com os atletas que já estão recebendo pressão suficiente deles mesmos, dos patrocinadores, da família, da comissão técnica. Então, a pressão é demais. Receber mais pressão de não sei quantos bilhões, milhões de pessoas pelas redes sociais realmente é muito difícil a pessoa se manter em pé e centrada numa situação dessa.
0: Então assim, já se é foi até importante esse caso da Simone, da ginasta, da ginasta, né, americana, porque reforça ainda mais essa obrigação de cuidar da saúde mental do atleta. Isso é preciso, hein, Jace? Não só nessa, nesse momento olímpico, mas de uma forma geral, os atletas sempre Sim. estão nessa pressão por, por resultados. Então, tem que ter uma boa saúde mental. E, e os vou falar assim, dos clubes, que é onde a gente acompanha mais, tem que ter esse olhar especial nesse, nesse detalhe, hein, Jace? Que é extrema importância para... Para o além do rendimento, o crescimento de uma forma geral dos atletas, né? É, exatamente.
1: E o, re, o alto rendimento, ele se dá quando o atleta ele está completo em todas as áreas da sua vida, certo? É como se fosse uma balança. Se só está pendendo para o lado da performance física, alguma coisa vai ficar incompleta. Né? Então, os clubes, eles precisam entender os clubes, os dirigentes, os técnicos, os próprios... Atletas precisam levantar essa, essa bandeira e falar: Olha, aqui ó, a gente precisa disso também. Eu preciso olhar para o meu emocional, eu preciso entender, eu preciso saber lidar com a pressão da torcida, eu preciso me entender, eu preciso encontrar mecanismos para que a minha, a minha performance aumente. Tá? Então, hoje, a, a psicologia do esporte ela está aí para ser o diferencial na vida do atleta, na vida de uma comissão técnica, na vida de um técnico, e sim para aumentar uma performance, para trazer mais resultados, mas resultados voltados ao olhar para o ser humano como um todo, não apenas como uma máquina de, de resultados físicos ou de, de uma de uma tabela, de uma classificação, né? Então, a gente precisa sim estar tá voltando o nosso olhar, a gente precisa estar tá cuidando dos nossos atletas, entendendo que antes deles serem atletas,
0: eles são seres humanos. E a gente tem que entender também que em alguns momentos eles serão heróis, em outros momentos eles serão vilões, e isso precisa estar tá equilibrado, né? Dá para, você que trabalha com atleta direto, dá para tentar equilibrar isso na cabeça deles em um, em um momento de pressão já, se é um pouco difícil... Olha, eu tenho uma frase, eu gosto muito do Bernardinho, certo? Uhum. E ele
1: tem uma frase que eu acho muito massa. Eu vi dele, não sei se foi ele que criou, que diz assim, que o, o vencedor é o perdedor que não desistiu. Então, lembra que eu falei há pouco tempo atrás que a nossa cabeça é um computador e eu preciso dar para ele o comando certo? Não é foco no resultado, é preciso que o meu atleta entenda que é foco no processo. É um processo, e dentro desse processo existem sim perdas, existem sim derrotas, mas o que eu tenho que fazer é dar o meu melhor em todas as situações. E na hora que eu perder, eu sentar, fazer aquele feedback e entender onde é que eu preciso melhorar, onde é que precisa ajustar, qual é o nó que eu preciso fechar, qual é a brecha que eu preciso fechar para que eu venha eventualmente a ganhar. E mesmo depois que eu ganhei, eu tenho que também fazer meu feedback para saber o que é que eu ainda posso ajustar mais, o que é que foi bom, o que é que a gente pode continuar fazendo, o que é que a gente pode, de uma forma saudável, ir eliminando. Né? Então, é entender que há, sim, momentos que a gente vai perder, que isso faz parte do processo. Tem uma, uma frase que eu também gosto muito de falar, é que responsabilidade e diversão são os dois lados de uma mesma moeda. Eu preciso mostrar para o meu atleta... Que mesmo ele tendo a responsabilidade... Aquela pressão... Aquele desejo... Aquela necessidade de ganhar... Ele precisa estar ali para se divertir... Porque se for apenas pressão... Se for apenas cobrança... Se for apenas é, dor... A minha cabeça vai falar para o meu corpo... Ei, para aí... Para porque não está legal... Eu não estou conseguindo ser feliz aqui nesse negócio... Então eu posso colocar isso na cabeça do meu atleta... Eu posso fazer ele entender... Que ele precisa se divertir, mesmo quando ele tem a responsabilidade, o desejo e a gana de vencer.
0: Já, -se, que maravilha, hein? Olha, esse, esse assunto é tão importante, e como você falou, né? As Olimpíadas elas só trouxe assim, essa competição ela só trouxe é, mais um alerta, né? igual aquele sinal ali amarelo, para que a gente possa reforçar de um assunto que é de extrema importância e que às vezes. Passa por esquecido, que né, não dão tanta é, é, é importância numa situação dessa que é tão difícil e, principalmente, numa situação dessa que é tudo. Né? A nossa saúde mental, ela é tudo, e principalmente num atleta que compete, um atleta que precisa mostrar resultados. Muito Sim. obrigado. Pode falar mais. Quer falar mais? Eu, Eu quero <risos> agradecer, sabe o quê? A sociedade...
1: Brasileira de Psicologia do Esporte. Por, hum. Durante essas Olimpíadas, a gente ah. tem o papo de PE, certo? Sim. É o papo de Psicologia do Esporte. Durante o dia, a gente assiste todas as... A maioria delas, né? porque o Fuso não ajuda muito, a gente assiste as competições e depois a gente senta numa mesa redonda virtual para debater sobre os aspectos que a gente acredita que tem interferência de forma emocional, na saúde emocional do atleta, né, então tem sido muito gostoso, tem sido uma experiência muito legal. Eu queria destacar também que aqui no nosso estado também existe uma comissão de psicologia do esporte do Ceará, Onde a gente tem trabalhado, onde a gente tem buscado mecanismos para estender e colocar o nome da psicologia do esporte em outro em outro patamar. Né? São pessoas realmente sérias, comprometidas com o bem-estar do atleta, não só do atleta, o que é muito importante a gente falar aqui também, tá? São as pessoas que praticam qualquer atividade física. A psicologia do esporte, ela está dentro disso também. A psicologia do esporte está dentro também das escolas, Onde as crianças estão ali aprendendo uma modalidade nova, né? A psicologia do esporte está ali é, é, com os idosos fazendo aquela atividade física ali na pracinha, né? Então é uma gama muito legal, é algo muito sério, é algo muito gostoso. E eu sou cada dia mais apaixonada pela minha área, né? Pela pela área que eu escolhi e tem muita gente importante, tem muita gente legal levantando essa bandeira responsável e de forma totalmente é, abraçada. Deixa eu só te dizer onde é que a galera tem a, tem atuado, certo? Tem mulheres, tem uma colega que atua só com mulheres, né? Ela trabalha, ela entende essa essa história do, dos papéis da mulher, tanto dentro do esporte quanto na vida, que para a gente, como é importante né? a gente ser vista como mulher e como esportista, né, tem gente trabalhando só com árbitros, tem gente trabalhando com surf, né, tem gente trabalhando com crossfit, que sou eu. Então, assim, tem muita galera massa, tem muito trabalho acontecendo, a gente precisa só de uma voz, a gente precisa só de uma vez para mostrar quão importante é o nosso trabalho e as
0: coisas que a gente já vem fazendo por aí. Bacana. Só a gente finalizar que eu tive é curiosidade já, se você disse que se encontra, né, com com as pessoas de forma virtual, né? depois que vocês acompanham o Dia Olímpico. O que foi que te chamou mais a atenção, hein?
1: O que chama mais atenção a gente é justamente essa necessidade que os atletas têm tido de, uma, de um cuidado emocional. O que tem chamado muito atenção também é que quem é o, o favorito não está chegando lá. Então, a gente quer entender as coisas que acontecem para que os favoritos não cheguem. O que a gente percebe muito é que as pessoas que não eram vistas, que não tinham holofoto em cima delas, que não esperavam muito delas, elas estão chegando lá de uma forma incrível, como se elas não estivessem sentindo aquela pressão de que precisam dar resultado, e simplesmente elas vão e fazem de forma leve e o resultado tem aparecido. A gente tem falado muito sobre isso também. Né, como a pressão que elas não sentem, provavelmente, por não ser as favoritas, tem feito com que elas cheguem ainda mais longe.
0: Que bacana, Jace. Olha, eu que agradeço aqui por esse papo tão enriquecedor, né? tão, tão, tão rico, tão importante que a gente precisa ter nesse momento de hoje e continuar né, valorizando esse trabalho, não só com os atletas, mas o trabalho é, de uma forma geral da sociedade. Obrigada, tá, Jace, por esse bate-papo Obrigada com também, a gente. foi um prazer enorme. Você é show de bola. Briga muito com os seus atletas, né? Ou é a mãezona? Cara, eu sou mais a mãezona. É, eu tô brincando. Tem que ser mãezona mesmo. Dá, dá todo aquele apoio. Pressão, amor, aquela pressão força. o técnico já dá. O técnico, a torcida, o preparador físico já dá. É. Eu não chego lá mais pra dar um colinho. Eu dou só um colinho. Tá? E, e a gente precisa é. desse colinho sim, viu, Jacy? É. Pois, olha, muito obrigada, viu, Jacy, por esse bate-papo. Obrigada também. Foi um prazer. Eu acredito que todo mundo tenha, tenha gostado também, porque isso é uma contribuição, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, mental, acho que a gente está de contribuindo de alguma forma para que as pessoas tenham alguém que possa estar escutando e se identificando também com alguma situação e de uma forma ou de outra a gente acaba contribuindo né, para que essa pessoa possa assim, né, procurar sempre o seu melhor e principalmente a sua saúde mental, um cheiro Isso bem é. enorme para você beijo, você é show gata, gata ah, tá show né? gata <risos> tá show oh. e esse foi mais um elas no esporte, que importante e esse foi mais um Elas no Esporte, como foi importante bater esse papo, meus amigos. Eu espero que todos tenham gostado, porque a gente precisa valorizar essa questão da saúde mental. É importante, é de extrema importância, principalmente para que o atleta possa render da melhor forma, não só dentro de quadra, no campo, mas sim na sua vida social. Um cheiro bem grande para todo mundo e até o próximo episódio.